0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Choc FM. merci infiniment de nous retrouver aujourd'hui pour me permettre à moi, oui, d'être un peu égoïste là, parce que je vais me faire un double plaisir, d'abord le plaisir de découvrir un organisme que je ne connaissais pas du tout, mais qui a des vertus absolument phénoménales, comme nous allons nous en rendre compte au courant de cette interview. Et le second plaisir, sans doute le plus succulent, c'est d'avoir en face de moi une personne qui interviewe habituellement et qui va se faire interviewer aujourd'hui, ça a été mon cas il y a quelques temps, j'avoue que c'était pas évident du tout, et donc J'imagine un peu l'expérience qu'il va vivre en ce moment, qu'il va vivre dans quelques instants plus tôt. J'ai le plaisir, mais vraiment l'immense plaisir de recevoir... Euh un géant, un géant du monde de la francophonie ontarienne. J'ai nommé Guy Lucas qui était d'ailleurs euh, et qui continue d'ailleurs, je, je le précise, à, à tenir les, les commandes de la très très belle émission, réussir sa vie sur les ondes de Choc FM. Pour quelles raison Eh bien, vous le saurez au courant de cet entretien. Bonjour, Guy Lucas.
1: Bonjour Elvis. <rire> Comment ça va bah, écoute, quelle introduction, je je rougis, les gens, les gens, heureusement les gens ne vont pas ne me voient pas mais je suis de la même couleur que le, le mur en arrière de toi dans le studio.
0: Encore que j'ai le sentiment de n'avoir pas tout à fait rendu hommage à la personne que tu es parce que tu fais énormément. Euh, je veux dire si on ne prenait que ton émission parce que c'est vraiment ce que je sais de toi, tu as permis de faire découvrir des gens, de faire parler des passions et, et c'est une chose absolument phénoménale de mon point de vue, donc c'est, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui dans ce studio, pour que l'on apprenne aussi un peu à te découvrir toi, et pour savoir ce que fait Guy, Lucas, au quotidien, tu vas bien quand même La vie est belle, écoute, <rire> moi quand, quand quelqu'un me
1: demande comment ça va, j'adore cette expression japonaise, les japonais quand, leur, quand on leur demande comment ça va, ils répondent, euh, ça va très bien grâce à vous. Ah, et, wow. et, et ça, pour moi, ça m'enchante. Euh, donc, quand les gens me demandent comment ça va, je dis, ça va bien grâce à vous. Et, et tu sais, c'est très vrai quand on y pense que, euh, on dépend tellement de notre environnement et des gens qui sont autour de nous que ça va très bien grâce à vous, grâce aux auditeurs aussi. Ouais, ça, c'est,
0: ça, c'est vrai. Et les auditeurs, on en a énormément besoin parce que euh, ils nous soutiennent au quotidien. Je trouve que c'est une très, très belle expression. Ça va. Bien, grâce à vous. Alors Guy Lucas, je le disais tantôt, on te connaît sur les ondes de Choc FM grâce à la très belle émission « réussi sa vie » dans laquelle tu permets aux gens de se livrer. Euh, mais on ne connaît pas nécessairement Guy Lucas lui-même, qui parce que tu interviewes, tu ne te fais pas interviewer euh, habituellement. Je, je, je note au passage que tu viens euh, d'entrer euh, en fonction, tu es le nouveau directeur euh, employabilité et immigration euh, auprès du Redé euh, Ontario. On en parlera, mais oui. avant, je voudrais comprendre euh, pour, pour faire une sorte de, 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 de fil en fait euh, tisser une espèce de fil d'Ariane dans cette dans cet entretien. Euh, de quelle manière est-ce que tu en es venir à concevoir l'émission réussir sa vie ah ben, Je suis content que tu poses la question parce que en fin de
1: compte euh, dans les rôles que j'ai occupés que ce soit au Collège Boreal ou après comme recruteur et et maintenant au Rédé, je rencontre énormément de gens surtout des francophones. Et qui ont une histoire extraordinaire, qui ont des histoires extraordinaires. Et, et j'ai pas voulu garder ça pour moi. J'ai voulu partager. Mon beau-père était un type extraordinaire avec qui je, je m'entendais très très bien. Et malheureusement, il a disparu et j'aurais voulu l'enregistrer. J'aurais voulu euh, qui capturer cette connaissance extraordinaire qu'il avait. Malheureusement, c'est parti avec lui. Alors je me suis dit euh, c'est bien gentil d'avoir ces cafés euh, et ces gens fascinants autour de moi mais il faut il faudrait vraiment euh, enregistrer ça pour pour la postérité voilà tout simplement et mais tu sais euh, tout à l'heure je vais enregistrer ma 47e émission dernière émission d'ailleurs euh, avec maître François Boileau et ça a été extraordinaire parce que tous les invités que j'ai reçus ont ouvert leur cœur, ont vraiment partagé de manière extraordinaire et de manière très détendue aussi. Donc, euh, c'était pour moi, c'était un grand moment de bonheur, comme dirait, comme disait Nana Mouskouri, La vie n'est pas parfaite, mais il y a des moments parfaits. Et puis de recevoir ces gens-là, ça a été des moments parfaits.
0: Mais euh, tu n'as pas le sentiment que tu fais une petite euh, vacherie aux auditeurs, là une petite infidélité <rire> parce que tu le dis, euh, tu l'annonces et, et ça courait déjà un tout petit peu la nouvelle. C'est ta 47e émission oui. que tu enregistres et la dernière. Oui. Euh, tu, tu vas faire mal aux gens qui nous écoutent là. Ouais, mon attention, c'était pas faire mal, <rire> c'était de lancer une invitation
1: euh, pour que quelqu'un prenne le flambeau parce que je pense qu'on a besoin de connaître mieux euh, les gens pas les gens qui se cachent, mais les gens qui sont derrière, euh, les gens qu'on rencontre tous les jours dans la francophonie, que ce soit des anglophones ou des francophones. Puis découvrir un petit peu comment ils sont arrivés ici à Toronto maintenant et, et parlent le français. Donc euh, c'est extraordinaire. Il y a des réfugiés, il y a des gens qui ont vécu la guerre, il y a des gens qui, qui sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche, puis qui... Et qui un jour ont décidé de venir à Toronto parce que parce que leur moitié était canadienne et ils se sont rencontrés je sais pas où. Enfin, il y a toujours des histoires merveilleuses. Puis en plus ils font des des choix de chansons qui évoquent quelque chose pour eux. Donc pour moi c'est un enchantement parce que ça me permet aussi de redécouvrir des chansons francophones que je que j'avais un peu oubliées.
0: Alors, tu parles de ces personnes qui ont des histoires merveilleuses. Mais c'est quoi ton histoire à toi, gué
1: Ben Tu sais, quand tu as fait la présentation, là, euh, j'étais un peu embarrassé parce que mon, mon proverbe favori, c'est euh, « grandir en restant petit ». Mais j'essaie je, je, que ça soit ma ligne de vie, ça. C'est-à-dire... Euh, et je suis content d'être invisible
0: <rire> C'est pour ça que je suis à la radio <rire> Oui, C'est vrai, mais malheureusement aujourd'hui on va faire une petite entrave à ta règle tu, tu vas bien être obligé de dire quelques petites choses te concernant Donc c'est qui Guy Lucas Guy Lucas ben, c'est un
1: francophone à Toronto Je suis arrivé à Toronto il y a 41 ans, wow, en 1976 Wow je parlais pas un mot d'anglais. Et je me suis trouvé un emploi très rapidement. En fait, c'est amusant. Pour ceux qui connaissent, c'était au Harbour Castle. Il y avait un restaurant extraordinaire à l'époque qui était le Château Neuf. Et euh, j'avais postulé pour un emploi pour apprendre l'anglais sur le tas. Et, et le maître d'hôtel euh, qui parlait le français m'a dit « Écoutez, euh, euh, j'ai pas d'emploi de, pour vous, mais je vous engage quand même parce que vous êtes le seul qui puissiez lire le menu et comprendre ce qu'il y a écrit sur le menu.
0: <rire>
1: C'est wow. comme ça que j'ai eu mon premier emploi. Donc ça s'est bien passé. Et euh, très rapidement, j'ai fait le tour des départements. Et à l'époque, c'était... Euh, Monsieur Campo qui était donc l'entrepreneur le, qui a construit le Harbour Castle, c'était quand même drôlement courageux, hein? il n'y avait rien autour, <rire> où il y avait la, 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 la fabrique de sucre à côté, mm -hmm. il y avait le Toronto Star mais c'est tout, sinon le reste c'était un marécage, tout ce qui était au sud de l'autoroute. Mm -hmm. Et puis, de fil en aiguille, uh, Hilton est, est arrivé avec leur marque. Euh, donc, c'était à l'époque le Hilton à Castle. Et c'était vraiment un hôtel extraordinaire qui était le cœur de la ville au niveau des, de la restauration. De C'était un endroit extraordinaire. Et donc, j'ai commencé à faire le tour des départements. Et pendant 4 ans, j'ai monté les échelons progressivement. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière dans la Wow. Et puis au bout de 4 ans, mon patron est arrivé, il m'a dit « Vous parlez le français ?» Je dis « Oui ». Et il m'a dit « On a besoin de vous à Montréal ». Donc quand tout le monde déménageait de Montréal à Toronto, moi j'ai déménagé de Toronto à Montréal. Et et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que arriver d'abord à Toronto puis après déménager à Montréal, ça m'a donné une perspective que beaucoup d'étrangers qui arrivent à Montréal directement n'ont pas forcément. Donc il y a tout le côté historique que j'ai appris à Toronto que j'ai pu vivre à Montréal en fin de compte. Donc j'ai trouvé ça hallucinant, hallucinant et puis donc j'ai ça m'a permis de gravir les échelons très vite parce qu'il y avait beaucoup d'opportunités. Tout le monde était parti. <rire> et, euh, et de fil en aiguille, je suis venu directeur d'hôtel. Et j'ai été directeur d'hôtel pendant 17 ans. Wow. Ce qui m'a permis de faire le tour de la planète. C'est-à-dire que euh, j'ai été directeur d'hôtel au, au Québec, dans, dans deux ou trois hôtels. Puis après, j'ai eu une opportunité de partir en Asie. Mais si tu veux, on va
0: discuter ça un peu plus tard. Choc FM. Vous êtes toujours à l'écoute de Choc FM et je suis toujours en conversation avec euh, Guy Lucas. C'est très, très étrange parce que j'ai vraiment le sentiment d'être en train de présenter « Réussir sa vie euh... ». <rire> Mais alors, euh, Guy, j'avoue que je, je n'ai connu que le Guy Lucas présentateur ouais. et je ne me serais jamais douté qu'il y avait une vie aussi extraordinaire derrière, euh, derrière toi. En fait, je me disais tu es, que tu étais un homme de médias depuis toujours. Je ne je m'imaginais pas que tu euh, tu avais fait des choses en fait qui n'avaient absolument rien à voir avec les médias. Je, je, je sais que tu es passé par Boréal, je savais pas exactement quelles étaient tes occupations là-bas, mais je savais pas que tu avais été dans l'hôtellerie. Alors, de quelle manière est-ce que tu as fait la transition entre l'hôtellerie et, euh, et, et, et Boréal et, et puis d'ailleurs, est-ce que c'est ça a été la transition directe Ou alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose euh, entre les deux ben, question très pertinente. <rire> Alors donc, euh, directeur d'hôtel au Québec,
1: j'ai eu une opportunité en Asie. Je me retrouve au Cambodge pendant deux ans mm -hmm. et cinq ans en Thaïlande euh, avec le groupe Accor, qui est l'un des plus gros groupes hôteliers. Et un beau jour de 1998, l'économie s'effondre. C'est-à-dire que la monnaie locale perd 50% de sa valeur, donc tous les expats se retrouvent dans la rue avec leur petite valise. Aye, aye. Et c'est arrivé en une nuit, c'est arrivé extrêmement rapidement, on n'a pas vu venir, et, et c'est ça qui a fait peur en fin de compte. Alors heureusement, j'étais avec le groupe Accord, donc... Euh... J'ai trouvé un emploi à San Francisco. C'est pas mal. Waouh, wow. c'est beau, <rire> oh, ouais. On ne perd pas au change. Hein. On ne perd <rire> pas au change. Donc j'ai eu la chance d'être à San Francisco au moment où c'était le, le le boom du datcom. Et, et gérer un hôtel à San Francisco quand au plein emploi, c'est pas évident parce que personne ne veut venir travailler pour toi. Wow donc c'était difficile de trouver des, des plombiers, des femmes de ménage, etc. c'était pratiquement impossible, mais on trouvait des moyens quand même. Et après, je me suis retrouvé à Los Angeles.
0: Wow, et toujours de très
1: belles villes. Des, oui, des beaux endroits et je garde un <rire> je, et je garde un souvenir ébloui de Los Angeles, quoi qu'on en dise. <rire> je trouvais que c'était une, une ville extraordinaire. J'ai énormément aimé Los Angeles. Et euh, euh, ma fille est née euh, en Californie. Elle a décidé de, que c'était le moment d'arriver. Alors, euh, <rire> euh, grand bonheur, cadeau du ciel, ma fille est arrivée. Et euh, mon épouse, après, s'est occupée de, la, de notre fille. Euh, elle dit, bon, c'est bien gentil tout ça, mais moi, j'aimerais commencer à travailler. Et j'ai eu une opportunité de venir à Toronto. Ah, OK. OK. Donc j'étais recruté pour être directeur d'un hôtel à Toronto, et deux ans plus tard, le propriétaire vient me voir, me dit Guy, on ferme l'hôtel dans six mois. Ah, Donc, ah, aïe. aïe aïe aïe. Alors je me suis permis quand même de demander pourquoi. <rire> et le propriétaire m'a dit, bah, pour construire des condos. Oh <rire> J'ai trouvé ça original. <rire> Donc je me suis retrouvé dans une position où, en fait, un hôtel, c'est cinq ou six entreprises sous le même toit. Et je me suis retrouvé à chercher des emplois pour mes employés. J'avais 82 employés avec qui je travaillais. Et donc, j'ai réussi à leur trouver des emplois. Et donc, en faisant ça, j'ai j'ai fait beaucoup de contacts, en fin de compte. Et pour me rendre compte que c'était c'était sympa, le recrutement, et, et d'essayer de trouver des, des opportunités... Et j'étais en contact avec une grosse boîte de recrutement spécialisée dans l'hôtellerie dont le siège social est à Toronto qui s'appelle Renard International. Dont je connais très bien Steve Renard puisque j'utilisais ses services quand j'étais en Asie pour faire du recrutement, pour trouver des chefs, des contrôleurs financiers, etc. Je suis allé voir Steve un matin à 11 heures. Et à deux heures de l'après-midi, j'étais assis à un bureau comme chasseur de tête. Wow <rire> Donc, Tu vois, oh. la courbe d'apprentissage a oh. été assez oh. rapide. Ah ouais, mais c'est extraordinaire, ça. Alors, j'ai ai beaucoup aimé travailler avec Steve. Euh, et euh, j'ai fait ça pendant deux ans, chasseur de tête. Et j'étais en contact avec le Collège Boréal parce que avec leur centre d'emploi, ils, ils avaient des candidats que je pouvais placer à droite, à gauche. Et un beau jour, j'ai vu le poste affiché Collège Boréal, directeur des entreprises boréales. Alors, j'ai envoyé mon, mon CV et, et ce qui est, ce qui est formidable, c'est que le Collège Boréal a, ré, a identifié les, les compétences qui étaient transférables, c'est-à-dire que chef d'entreprise, marketing, euh, <coughs> travailler dans, des, dans, dans un milieu syndiqué, etc., etc., et j'étais engagé. Voilà. Oh donc euh, j'ai travaillé pendant sept ans au Collège Boréal et euh, ben, les, les détours de la vie, mon poste a été aboli après sept ans, et euh, j'ai décidé de retourner comme euh, recruteur, puisque c'était euh, un métier que je connaissais. J'ai fait ça pendant un an, avant que le poste se libère au RD et donc... Euh, L'immigration, Le, l'employabilité, euh, l'entrepreneurship, je, je me sens pas trop mal à l'aise avec ça. <rire> Donc, euh, je suis vraiment extrêmement content de m'occuper de, de pour leur aider d'employabilité, immigration et entrepreneuriat pour la province de l'Ontario.
0: Ok, ça fait un bout de temps déjà que tu as quitté l'hôtellerie, du moins que tu n'y oui. exerces plus. Est-ce que tu songes à y retourner un jour Alors. Question directe, réponse directe, non.
1: Wow, alors c'est très je surprenant dire pourquoi. parce que je te dire pourquoi. ça ressemble à la passion d'une vie quand même. Tout à fait. Et puis, euh, j'étais très chanceux de pouvoir avoir une deuxième carrière ou même une troisième, non, deuxième carrière, oui. Euh, je pense qu'il faut savoir se réinventer. Il faut savoir se réinventer. Je pense que l'hôtellerie a changé. Beaucoup euh, et je pense que les hôteliers vont vont regretter le reste de leur vie professionnelle d'avoir confié euh, leur système de réservation à Internet. Euh, je pense que Internet a complètement changé le, le paysage, certainement au bénéfice des clients, mais c'est un métier difficile dans la mesure où c'est un investissement élevé c'est-à-dire que c'est des murs c'est des, des immobilisations et c'est une société de service donc euh, un métier d'équilibre de, de, très difficile alors quand il y a beaucoup de ressources comme euh, au Moyen-Orient ou en Asie euh, c'est encore de l'hôtellerie traditionnelle avec du service avec des, des endroits confortables et luxueux euh, malheureusement ici c'est devenu euh, un métier extrêmement difficile parce que tout est guidé par le côté finance et que le client passe en second plan. Donc c'était plus. J'ai eu la chance de vivre l'hôtellerie passionnante, excitante, un vrai métier. J'ai peur aujourd'hui que ce métier ait moins de saveur et moins de goût. Donc être passé à autre chose, c'est sympa. Euh, et, et beaucoup de gens qui sont restés dans le tri me le disent,
0: disent comment as-tu fait oh. Alors c'est très impressionnant parce qu'on ne se douterait pas euh, quand on ne connaît pas un environnement, des difficultés euh, qui sont euh, inhérentes, de, 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 des conflits en fait que vivent les gens qui, euh, et, qui, qui, qui opèrent et puis aussi... Euh, des, des, des transformations dont ces personnes sont souvent victimes. Alors, on a parlé de tes différentes carrières, de l'hôtellerie, de Boréal, euh, de, de ton travail de chasseur de tête et de Raider maintenant. Euh, alors, la première chose peut-être à faire, ce serait de définir Raider euh, et ensuite de nous dire quelle est sa mission pour que l'on comprenne euh, bien quelles seront tes attributions.
1: Alors, le, le RED va fêter ses 20 ans au mois de septembre, okay. à la fin septembre. Et le REDE, d'abord, c'est le RED Canada. Okay. C'est un organisme fédéral qui est basé à Ottawa et dont la mission principale et première est le développement économique des minorités. Donc, RED Canada a des divisions dans chaque province qui portent des noms différents, parfois le nom de, le nom de Redé, et en Ontario, ben c'est Redé Ontario, qui est aussi basé à Ottawa. Et euh, ils, ils ont des agents de développement économique partout dans la province. Et personnellement, je m'occupe donc d'employabilité, immigration, euh, pour toute la province aussi, avec des agents à Toronto et des gens, des agents basés à Ottawa. C'est sûr qu'on développe en ce moment, où on travaille sur une plateforme qui s'appelle Magnet, qui va révolu révolutionner euh, toute l'approche euh, au niveau des employeurs et des gens, des candidats. Euh, aussi bien avant leur arrivée, on a on a un programme qui s'appelle Pré-Départ, qui est géré par RéDé Canada, et euh, quand ils arrivent ici, un, un, tout un service d'accompagnement. Okay. jusqu'au temps où ils s'intègrent dans le système et qu'ils n'aient plus besoin de nos services. Donc, donc une mission euh, très très sympathique et puis qui, 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 qui avait l'air, qui as vraiment l'impression de contribuer à quelque chose d'utile. quoi
0: Ok, très bien. Alors, tu me disais tout à l'heure que ce n'est pas tout à fait euh, un organisme gouvernemental. C'est quoi euh, la nature réelle de cet organisme-là Est-ce que c'est un organisme privé Est-ce que c'est gouvernemental
1: Alors, c'est une association à but non lucratif et comme les systèmes gouvernementaux au Canada fonctionnent toujours un peu suivant le même modèle, c'est-à-dire toujours un peu, c'est un peu compliqué dans la même <rire> phrase, <rire> fonctionnent suivant le même modèle, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui a des budgets qu'ils attribuent pour diverses missions et ils confient ça, ils confient ça à des agences. Donc, euh, Rédé Canada a reçu la mission de s'occuper du développement économique des minorités, c'est-à-dire qu'au Québec, il s'occupe des minorités anglophones et dans le reste de, du Canada, des minorités francophones. Hum. Et Rédé Canada a confié le mandat à Rédé Ontario de s'occuper du développement économique, etc. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Et dans une, une mission très très passionnante pour toi.
1: Oui, surtout que euh, et ça déménage en ce moment, hein. je veux dire, c'est hallucinant ce qui se passe, euh, je participe beaucoup à des réunions ou à des congrès et en ce moment euh, l'intelligence artificielle là, est en train d'être euh, sur toutes les lèvres euh, et ça affecte, euh, les assurances, les banques, etc. Alors, Silicon Valley n'est plus à San Francisco. J'ai une mauvaise <rire> nouvelle pour euh, pour les Californiens. Mais euh, Silicon Valley rendu à Toronto, à Montréal, etc. Et puis, c'est passionnant le, la vitesse vertigineuse à laquelle ça arrive. Mais j'aimerais quand même faire un parallèle entre l'expérience que j'ai vécue en hôtellerie et puis l'arrivée d'Internet qui a tout chamboulé et l'arrivée de l'intelligence artificielle aujourd'hui donc je pense qu'il faut il faut réfléchir ensemble euh, je pense que les questions est-ce que ça va supprimer des emplois etc euh, c'est pas vraiment la bonne question mais je pense que c'est un moment de réflexion intéressante surtout quand on s'occupe d'employabilité de et de développement économique okay. mais il y a énormément d'aide aux start-up <rire> euh, et en ce moment et je pense que là aussi on s'implique beaucoup et on va voir des choses étonnantes. Euh, avoir 20 ans aujourd'hui, ça va être facile. Je pense que les, les, la, la, la génération Y va voir des choses dans le temps de leur vie extraordinaires. Euh, C'est amusant parce que euh, j'ai un ami qui a une petite fille de 4 ans et, et il disait euh, elle va vivre le 22e siècle. Et, et je trouve que ça remet les choses un peu en perspective par rapport aux décisions qu'on prend aujourd'hui, notamment vis-à-vis -vis de l'environnement. Euh, au fond, c est, c est, ces enfants nous font réfléchir.
0: Ouais, c'est vrai. On, on se pose énormément de questions sur. C'est très intéressant en fait. J'avoue que je, je, je bois vraiment avec beaucoup de plaisir euh, tes paroles et ça fait plaisir surtout de t'entendre parler. On sent beaucoup beaucoup de, de conviction et beaucoup d'attachement aussi à un certain nombre de, de valeurs quand tu quand tu t'exprimes. Euh, tu as transité par la radio. Est-ce qu'on peut imaginer que tu que tu y reviennes un jour? Oh, ça, ça,
1: je reviendrai. Et, euh, dans les engagements que j'ai pris quand j'ai pris le poste au c'était de cesser euh, toute activité qui n'était pas reliée au R&D. Je pense qu'il est très normal. C'est une question euh, quelque part de principe et d'éthique mais euh, oui si un jour si un jour très lointain je décide de prendre ma retraite ça me fera très plaisir de revenir comme volontaire à chaque FM oui. <rire> peut-être avec une autre émission d'ailleurs
0: ouais, ben, on t'accueillera avec beaucoup beaucoup de plaisir euh, alors pour terminer Guy imaginons que euh, je, je ne sais pas moi que tu veux jouer une musique parce que tu as quand même fait jouer énormément de musique aux personnes que tu recevais dans ton émission, une musique qu'on fera jouer juste à la fin de, de cet entretien, une seule. La, une de, seule. De, de, quelle musique est-ce que tu choisirais
1: oh bah, okay. Je vais te révéler un grand secret. Okay. Je voudrais qu'on joue euh, Julien Clerc, Femme, je vous
0: aime. Oh là <rire> là, là. là. <rire> quelle belle déclaration. Oh oui, <rire> euh. je, le, je,
1: je, je suis jumeau avec une Fille, donc ma soeur, ma soeur jumelle. Ah, c'est vrai ça? Oui, 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 oui c'est pas. Ah, ok, ok. Vrai, <rire> oui, vrai. Et, et je pense que d'avoir été en présence d'une femme ou des femmes dès mon plus jeune âge, ça m'a permis d'avoir une appréciation euh, extraordinaire, une admiration pour les femmes extraordinaires j'adore les femmes, je suis désolé ça ne veut pas <rire> dire que, que je suis un coureur non, pas du tout, j'ai beaucoup trop de respect pour les femmes pour pour commencer à courailler je pense que les femmes sont sur beaucoup de plans bien plus en avance et bien plus intelligentes que nous et que si on peut aider à à leur faire plus de place à, à briser ces plafonds de verre qui existent partout et ces préjugés vis-à-vis -vis des femmes ben, on aura réussi quelque chose d'extraordinaire ouais. euh, moi j'aime beaucoup en Irlande il y a une femme qui a commencé le parti des femmes parti politique et elle avait commencé ça comme presque une plaisanterie en fait ça a pris un, une grande ampleur et, et dans le parti des femmes en Irlande il y a beaucoup d'hommes qui soutiennent et qui comprennent que la femme sont indispensables au bon fonctionnement de nos sociétés. Il n'y a pas besoin d'être en guerre pour le comprendre. Je pense que... et Voilà. Alors, Julien Claire, <rire> wow. si tu veux bien. Ouais, ouais. Si je peux me permettre quand même, euh, et je, je ferme la parenthèse euh, à, à, à contre-coeur <rire> de mon admiration pour les femmes, mais au Rédé, en on voudrait vraiment que les, les résidents permanents et les immigrants, les réfugiés acceptés, euh, se, se, viennent nous voir, viennent nous rencontrer. On, on serait enchanté de, de les aider. Je pense que quand on arrive à Toronto, on, on veut s'intégrer à toute vitesse. Mais si on le fait sans, sans aide, on risque de mettre beaucoup plus de temps. Tandis que si on a quelqu'un pour nous tenir la main, au moins pendant nos premiers pas, euh, on va économiser du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie et, et probablement réussir plus rapidement aussi.
0: Ok, alors Guy, j'ai dit qu que c'était la dernière question, mais euh, je, je promets que celle-ci, c'est la dernière. Euh, ça fait plus de 40 ans que tu es à Toronto. Est-ce que la ville a beaucoup changé é Écoute, quand je suis arrivé
1: à Toronto, j'avais 22 ans et puis je suis tombé en amour avec Toronto. puis je pense que... J'allais dire, c'était comme des premières amours, hein. <rire> <rire> tu, tu n'oublies jamais. Ouais. Vrai. Et, et c'était chimique, c'était énergie, c'était tout ce que tu veux. Alors, bien sûr, ça, ça a éno énormément changé, mais en 76, quand je suis arrivé, euh, la ville était très victorienne, très conservatrice. Les, les dimanches étaient secs, il n'y avait pas d'alcool. Il n'était pas question de prendre une bière dans son jardin, parce que dans les dix minutes qui suivent, les voisins avaient appelé la police. Wow. Et, donc, et, et surtout, ne pas laver tes, tes vitres, tes carreaux le dimanche, parce que les gens te jetaient un coup d'œil l'air de dire « Qu'est-ce que tu fais là ?» <rire> Donc euh... c'était c'était une ambiance un peu spéciale. Mais je suis arrivé au moment où tout ça a éclaté, si tu veux, où Toronto s'est clos comme comme une fleur extraordinaire qui, qui, avec toutes sortes d'influences, toutes sortes de communautés qui sont venues contribuer quelque chose. Donc moi je trouve que Toronto a bien grandi, a grandi euh, de manière superbe. Il y a des villes qui vieillissent mal, Toronto vieillit très bien, oh, ça, malgré tous les problèmes. Mais les problèmes c'est normal, hein. ça fait partie de la vie, la vie c'est fait pour apprendre. Mais je trouve que Toronto est un bel exemple de réussite, ouais C'est pour ça que j'y suis encore, d'ailleurs <rire> j'ai l'intention d'y
0: rester <rire> Eh bien c'est tout le mal que nous nous souhaitons à nous de t'avoir ici pour longtemps Encore merci infiniment Guy d'être passé dans ce studio et surtout d'avoir accepté de jouer le jeu d'être pour une fois euh, l'interviewé, je te remercie vraiment infiniment, je pense que tu as marqué euh, et tu continues à marquer euh, nos auditeurs euh, par euh, la beauté de ta voix, par la chaleur de tes conversations et aussi euh, par la grandeur de ton âme merci infiniment Guy -Lucas.
1: Merci Elvis, à très bientôt.
0: Merci, à très bientôt, bye bye.